0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brexit on Toast. Wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Heute wollen wir mal Lockdown versus Open Up gegenüberstellen. England als Versuchslabor ist auch so eine Überschrift. bezieht sich in dem Fall, wie man unschwer wahrscheinlich vermuten kann, auf Corona. Das gibt es nach wie vor. In England ist eine ganz andere Politik teilweise gefahren als in Europa. Wir schauen auf England und, Benita, würden sagen, fährt England richtig mit dem Open-Up-Kurs?
1: Tja, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ähm, ich würde sagen, wir betrachten das auch deswegen, weil man auch das alles im Kontext des Brexit betrachten kann, weil vieles der Politik, die da läuft, auch eine extra konträre Politik zur europäischen oder kontinentaleuropäischen Politik ist, weil man ja jetzt eben so frei ist und machen kann, was man will. So wird es von Anfang an, wurde das so in der Presse, in der englischen Presse beschrieben. Wir sprachen ja auch schon öfter mal über das Impfen und am Anfang, wie sie so toll geimpft haben und so schnell Impfstoff hatten, wurde natürlich überall gesagt, oh Gott, ja, da sieht man mal, wie toll Brexit ist, weil schau mal, die Europäer, die haben irgendwie noch gar keinen Impfstoff und wir impfen wild. Wir wissen natürlich hier in unserer, in unserer Runde, dass das mit dem Brexit gar nichts zu tun hat. Jedes europäische Land wäre frei gewesen, seine eigenen Impfhandlungen zu verhandeln. Man kann natürlich sagen, es hätte man vielleicht nicht gemacht, wenn man noch innerhalb der EU gewesen wäre. Aber es ist sozusagen nicht nötig, dafür aus der EU auszusteigen. Ähm, seitdem aber habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Regierung Johnson ihr gesamtes Corona-Management immer so ein bisschen konträr zu Europa ausgelegt hat, auch sozusagen extra. Auch dieses sozusagen am Anfang spät erst in den Lockdown zu gehen, wo hier in Kontinentaleuropa, vor allem in Italien und in Spanien und dann auch bei uns schon Lockdown, den wir ja in Deutschland gar nicht wirklich hatten. Wir hatten ja keinen, also nicht so wie die Italiener zum Beispiel, die ja wirklich nicht aus der Wohnung durften oder ihre Provinz nicht verlassen, außer sie hatten Geharnischt Formulare in der Hand. Das wurde in Großbritannien etwas rausgeschoben. Herr Johnson wollte das nicht und hat sich auch, die. das wird in England durchaus diskutiert, die ersten fünf sozusagen Meetings, es gibt so ein Komitee, das heißt COBRA, das ist das Komitee, das sich in großen nationalen Krisen trifft. Die ersten fünf zum Thema Corona, da ist er gar nicht aufgetaucht, weil da hat er keinen Bock dazu gehabt oder es war ihm auch zu mühsam oder er musste gerade noch schauen, ob er jetzt seine Frau verlässt oder seine Liebhaberin schwängert, Man, jedenfalls war er beschäftigt. Also wir
2: reden vom Jahr 2020, also, <lacht> genau, 2020. Äh, also wirklich oh. am Anfang der, <lacht> ah, der Corona-Krise, ja. <lacht> inzwischen sind wir ja schon einen Schritt weiter, Die, seine Lebensgefährtin er hat, kind, hat er seine Frau inzwischen ist und sie Frau, haben ein Kind, ja. ja.
1: Wilfred, Baby Wilfred. Ähm, Wilfried heißt Wilfried, ja Wilfred, so hieß auch Johnsons Großvater, hieß auch Wilfred. Anyway, jedenfalls musste er sich da damit beschäftigen, konnte sich mit so Kinkerlitzchen wie Corona gar nicht auseinandersetzen, wollte den Lockdown auf jeden Fall verhindern. Und es wird sehr vermutet, dass die ursprüngliche Intention war, das Land zu durchseuchen, sozusagen eine Herdenimmunität durch Durchseuchung zu Erlang. Es wird zwar, würde, wird zwar jedes Mal abge... sagen sie immer, nee, nee, das war überhaupt nicht unsere Absicht. Aber davon geht man eigentlich aus, dass das ursprünglich die Idee war, bis man gemerkt hat, boah, das wird nichts, weil... Wie auch bei uns überall, das ist eigentlich ja der Grundgedanke war, unser Gesundheitssystem hält es nicht aus.
2: Mhm, das, das war ja einfach eine mathematische Aufgabe, ja. aber da waren ja die Briten auch nicht die Einzigen, also nee. in Europa. Die, die, nee. Also Niederlande hatten auch das überlegt mhm. und natürlich auch in Schweden, was ja immer als ja. großes Beispiel äh, da genommen Da haben sich auch von, viele
1: Engländer natürlich dann, schaut doch nach Schweden, als dann in England schließlich Lockdown war, haben dann die, die das immer noch doof fanden, gesagt: Ja, aber die Schweden und die Schweden machen dies und jenes, äh, wurde immer da hingeschaut. Naja, jedenfalls das Impfen inzwischen ist ja das Impfen, sind wir in Kontinentaleuropa eigentlich genauso weit wie die Engländer, also das ist kein großer Unterschied mehr. Aber in der englischen Psyche ist es immer noch, die sind viel weiter großer als Großer Vorsprung. Ein Riesenvorsprung, ja.
0: Denn es ist ja tatsächlich jetzt eine, eine sehr hohe Inzidenz in England, auf die aber dort gar nicht so sehr geschaut wird. Hm. An sich ist alles offen bis hin zu den Nachtclubs, die aber dann äh, schon jetzt angekündigt wieder schließen müssen.
1: Naja, es ist so, dass äh, Boris Johnson hatte eben schon im, ich glaube im März so ungefähr, hatte er sozusagen The Roadmap to Freedom. Also Boris Johnson ist ja jemand, Day ein paar der paar eben ja eigentlich ein, ein Journalist ist oder Schreiberling. Ja, und deswegen macht er wahnsinnig gerne, wird ja in der Anglo-Raum immer eh gerne mit Slogans, mit griffigen Slogans gearbeitet, aber das macht er besonders gerne. Und äh, The Roadmap to Freedom hat er damals gesagt, an dem Datum wird dieses passieren, an dem jenen. Und damals sagte er, am 21. Juni werden in England alle Corona-Restriktionen fallen und es wird alles so sein wie früher. Das Da, das, da haben schon manche gesagt, boah, da legst du dich jetzt fest, ist aber vielleicht nicht so gescheit. Natürlich war am 21. Juni nicht die Rede davon, dass man da alles aufmachen konnte. Überhaupt nicht. Und er musste es auf den 19. Juli verschieben und äh, diesen nannte er dann auch sofort Freedom Day und Freedom Day, <lacht> Freedom Day. und eben die freien Briten und Freedom Der wurde und ja die, auch
2: gefeiert, oder? Die, naja, die da ich ja, da ja
1: geknechteten Europäer 0 0, äh, 0 gab
2: zumindest bei uns in den Nachrichten sah man ja, ja. also wie alle da um 0 Uhr ihren ja. Silvester ja. Party. Ja, also
1: ah. die, die Pubs wieder auf und alle können saufen und feiern und sich treffen und, und äh, so tun, als wäre nichts. Und auch die Nachtclubs waren ja dann eben auch offen. Und ähm, jedenfalls Freedom Day wurde groß gefeiert und ähm, sehr willkommen geheißen. Und ich glaube, im Kontinent, wir haben so ein bisschen, ähm, wie du sagst, auch mit Faszination nach England geschaut und auch so eigentlich total nett. Die versuchen jetzt mal was, was echt in die Hose gehen kann, aber vielleicht geht es ja auch gut und dann ist es doch für uns alle, wir können dem dann folgen und wissen, es, man kann es machen, ja, und weil vielleicht klappt es ja wirklich. Ja?
2: Und jetzt haben wir aber eben letzte Woche die sogenannte Ping-Demic gehabt, <lacht> ähm, also ein schönes Kombinationswort aus Ping und Pandemie und das Ping bezieht sich auf die App mhm die es dort auch gibt, so eine Corona-Warn-App, wie es in Nebenland existiert. Und die hat eben 1,7 Millionen Briten in Quarantäne geschickt. Ja, Was ist dann, da passiert? Da, da
1: funktioniert auch nichts so. die, die, Also die Corona-App, muss man dazu sagen, war auch eine schwierige, schwere Geburt, bis die also stand. Die Corona-App, wie auch bei uns, die sagt dir, ja, wenn du in, irgendeinem, in einem Kontakt warst mit jemand der Corona hat oder dann entwickelt hat, die, die, die britische Corona App, aber ist eingestellt auf einen Radius von irgendwie 20 Metern. Und äh, wenn du zum Beispiel im Stau stehst und zwei Autos hinter dir ist einer, der dann später Corona hat, dann wirst du gepinkt, dass du im Kontakt warst mit jemandem, der Corona hat. Warst du aber gar nicht. Du saßt ja im Auto, der war zwei Autos hinter mhm. dir und 20 Meter ist ja sowieso viel zu weit. Ja. Ich glaube, unsere Corona App hat wirklich einen Ping-Meter von 1,5 oder 2 Meter, ja. Metern. Ja. Ja. Und infolgedessen sind eben tatsächlich 1,7 Millionen Briten, weil wenn du gepinkt wirst, musst du in Quarantäne. Fünf Tage und kannst dich dann frei testen. Die Tests sind in England übrigens sehr teuer. Das ist nicht wie hier. Mhm. Und äh, es kam tatsächlich dazu, 1,7 Millionen Leute wurden gepinkt, also gleichzeitig. Und dann noch mehr leere, zum Beispiel leere Regale in den Supermärkten, die ja eh schon so ein bisschen manchmal an, an der an der Lehre äh rumkratzen. Da gibt
2: es ja schöne Techniken. Jeder, der mal im Supermarkt gearbeitet hat, ich hatte das früher ja, ja. das Vergnügen, auch mal, ähm, das heißt Spiegeln und damit kann man auch ein leeres Regal, wenn noch Ware da ist, ja. noch voll erscheinen. Alles Dann nach ja. vorne alles schieben. Alles nach vorne schieben, das mhm. macht man sowieso immer, damit ja. es immer schön auch eine, eine schöne grafische äh, ja. einfach gut aussieht. Ja? Und ähm, wenn aber keine Ware ja. mehr da ist, kann ich natürlich auch nicht mehr spiegeln. Dann Kann ich natürlich nee. auch nichts mehr nach vorne nee, nee, holen.
1: Nee, das kann man nicht. Und also, das heißt,
2: man, man sah. in England
1: sind zum Teil Fotos. Also in der Gemüse- und Obstabteilung sind einfach Fotos von den dem Gemüse, was da auch eigentlich schon soll, ist ein großes Foto. So da. wie
2: Leute ja auch gerne mal sich besonders belesen zeigen wollen und ihr Bücherregal mit so Buchrücken ja. ähm, voll hm. machen, oder? Genau, so So die auf so eine Holzplatte ja, ja. Genau sind, so
0: ja. Aber, aber erstmal kein Brexit-Effekt, sondern eben ein Quarantäne-Effekt. Keine Menschen, die die Regale einräumen. 1, ja, der, den
1: Brexit-Effekt gibt es natürlich auch, der ist aber klein im Vergleich zu den 1,7 Millionen, die eben die nicht mehr arbeiten wollen, Da war also eine Riesendiskussion, was soll das und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, ähm, jetzt so Essential Workers, zu denen auch zum Beispiel Müllabfuhr gehört äh, und natürlich Health Workers und vielleicht auch Lehrer, das weiß ich gar nicht, ob die dabei sind, die dürfen sich müssen sich nicht in Quarantäne begeben, müssen sich aber täglich testen in diesen fünf Tagen, die man sonst in Quarantäne sein sollte. Ähm, und die Pandemie tatsächlich äh, hat, äh, hat ziemlich reingehauen. Und mhm. was man ja auch sagen kann, man sagt, okay, der Lockdown ist schlecht für die Wirtschaft, geht nicht. Nichts mehr vor, aber wenn über fast zwei Millionen Leute zu Hause sitzen die, und Geht halt auch kann, nicht.
2: Also genauso schlecht für da, die Wirtschaft. Das fand ich eben so ganz interessant, dass, es, dass wir ja echt, das ist ja für jetzt den Rest, Europas eine, ein schönes Versuchslabor. Ja, wir sind ja. ja inzwischen ja auch eigentlich alle ungefähr so weit wie die Briten. Man sieht auch, dass eben mehr das Impftempo stagniert. Jetzt nicht wegen fehlenden Impfstoff, sondern weil einfach jetzt man an dem Punkt ist, wo die Leute eben jetzt übrig bleiben, die entweder nicht wollen oder noch nicht so richtig informiert sind, dass man sich jetzt impfen lassen kann. Gibt es ja auch noch viele, die das gar nicht auf dem Zettel haben. Mhm. Trifft man auch immer wieder welche, die sagen, ja, ach so, man kann jetzt einfach... Und es ist dort wahrscheinlich ja ähnlich. Ja, also, Impfstoff ähnlich, ja. ist da, man, aber es, wir sind trotzdem bei einer Quote von sagen wir, zwischen 50 und 60 Prozent, glaube ich, von doppelt Geimpften.
1: Ja, doppelt Geimpften ist, glaube ich, 60 Prozent. 60 Prozent. Oder mindestens Aha. 60 Prozent. Und einmal geimpft sind schon mehr. Von
2: 70 oder 80. Ja, ja. von denen, also von über
1: die Leute über 16, glaube ich, über 16. 18, ähm, die anderen gibt es natürlich auch noch und da ist auch in den Schulen natürlich jetzt sehr viel Corona aufgetreten wieder, ja, durch ja. diese eben Delta-Variante, die, die ja so ansteckend ist anscheinend. Also jetzt ist natürlich die Frage dieses ganze Freedom Day-Geschwätz, ja, wir haben Freedom Day und die, und die Kontinentaleuropäer, das wird natürlich nicht so gesagt, aber es ist immer, es schwingt immer mit, ja. Wir, die freien Briten, die Global Britain mhm. und Freedom Day und so weiter. Und diese armen geknechteten Deppen da, die Brüssel folgen. Wobei <lacht> Brüssel uns ja gar nicht sagt in dem Fall, was sie zu tun nee. haben. Ja. Ähm, ist natürlich echt ein Risiko. Und gestern zum Beispiel wurden da zwei Epidemiologen befragt im, in der BBC. Und der eine sagte eben, weil nämlich jetzt seit ungefähr einer Woche die Fälle sind erst durch die Decke gegangen. Die Engländer schauen nicht auf Inzidenz pro 100.000, die sagen immer Fälle pro Tag, neue Fälle pro Tag. Mhm, mh. Sind erst durch die Decke gegangen und sie fallen. Sie fallen gerade jeden Tag wieder weiter. Gestern waren, glaube ich, 24.000 Neuinfektionen mhm. an einem Tag. An einem Tag, ja. ja. gilt als toller Fortschritt. Das <lacht> hatten wir unten. in
2: der Hochzeit, glaube ja. ich, äh, im, im Dezember oder sowas. Ja, das, das, also 24.000 ja. am
1: Tag ist gerade eine niedrige Zahl. Mhm, ja. Und da sagte der eine eben, wir können noch gar nicht sehen, ob dieser Fall jetzt ein Freedom Day kann er nicht liegen, aber ob das heißt, Freedom Day war ein fantastischer Erfolg, weil das wird sich erst in drei, vier Wochen ungefähr zeigen, in den wirklich getesteten Fällen und so weiter, was da rauskommt. Also es kann sein, dass das noch von davor ist, wo eben doch noch mehr Beschränkungen waren, das weiß man alles noch nicht. Aber er sagte auch natürlich, er hofft, dass das gut geht, weil das wäre natürlich eine unheimlich gute Nachricht, wenn man sagt, das Land ist zwar noch nicht voll durchgeimpft, aber es ist zu einem gewissen Dings äh, geimpft und vor allem, es gibt nicht so viele Leute im Krankenhaus. Mhm. Äh. Darum geht es ja dann immer, sagen wir doch hier jetzt auch inzwischen, das sollen wir nicht mehr auf die Inzidenz starren, sondern darauf, was echt die Folgen sind der hört man aber hier
0: sogar jetzt relativ wenig. Nur wurde mal angerissen, das Thema, aber ob ja. jetzt wirklich so die Belegungszahlen schon ein Faktor sind, aber im Moment sind wir ja noch im im schönen Sommer, wo nicht so viel. Ja. ja,
1: also die, aber es ist zum Beispiel, es sind natürlich auch so, also Boris Johnson als großer freiheitsliebender, Liber, libertärer äh, Denker und Brite, ja. Oder liberal ich meine, ich weiß nicht, liberal ist das falsche, was ich, ähm, libertarian, ja, also libertär. Libertär ist das ja. dann, ja. Und äh, der eben sagt, okay, Freiheit beschneiden, das geht grundsätzlich gar nicht, außer es ist wirklich, also sonst sterben alle so ungefähr. Aber da wird natürlich auch, ist das überhaupt ein falsch verstandenes, libertäres Denken, weil eigentlich, es geht schon da auch eigentlich drum nicht nur an sich selber zu denken, ja, sondern an die, an die Allgemeinheit und was schadet der Allgemeinheit und so weiter und so fort. Also das ist natürlich klar für mich selber herrlich. Ich habe Freedom Day, ich kann machen, was ich will. Und ähm, Aber letztendlich ist es vielleicht eben doch schlecht. Und sehr viele Briten, also wenn man zumindest in Umfragen glaubt, sind überhaupt nicht für den Freedom Day jetzt gewesen. Die finden es total scheiße, weil die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass alle Beschränkungen fallen. Und dass man einfach so tut, als wäre nichts, weil Leute haben auch Angst. Ja. Und im Vergleich zu hier war es da sowieso immer, also zum Beispiel ffb 2 masken das ist in England, das gibt, das trägt da kein Mensch. Normale medizinische. Auch die, nee, auch die normalen medizinischen, einfach die handgeklöppelte Stoffmaske ist ah, da ja ist da das Gebot der Stunde und ähm, schon seit einiger Zeit, meine Tochter hat gesagt, trägt eigentlich fast keiner mehr, sie ist die Einzige, die immer mit ihrer Stoffmaske da noch rumgurkt und wir sind ja hier so, Stoffmasken bringen gar nichts. Ja. Ja. Also das ist…
0: Äh, und nehmen die Leute denn das begeistert eben an, dieses… Äh, Öffnen, von dem wir gerade gesprochen haben, dass sie auch die Clubs besuchen und die Theater und die Kinos und die Festivals? Naja, also, ich glaube,
1: die, also junge Leute sozusagen, ja. die ja dürsten also verständlicherweise, da waren wohl schon einige, also schlangenweise, die da standen. Man musste sich testen, vor, bevor man dann in den Nachtclub durfte. Wobei eben diese, diese, diese Schnelltests, ja, die Aussagekraft von denen weiß man jetzt ja auch nicht so ganz genau. Es waren schon so ein paar Vorschriften, aber es wurde, wurde wild getanzt und äh, gefeiert, wobei dann eben, glaube ich, schon am nächsten Tag, weil ich glaube, das war in Holland, in Utrecht war das so ein da Fest, wo sich ja. wahnsinnig viele angesteckt mhm. haben. Mhm. Und da hat dann äh, die Regierung in England doch ein bisschen kalte Füße gekriegt und Boris Johnson am nächsten Tag zurückgerudert oder beziehungsweise seine Pläne der Nation dargelegt und da so ganz nonchalant im Nebensatz, man wird äh, Impfausweis vorzeigen müssen für, für den Besuch von Nachtclubs, von Kinos, Theaters und so, Theatern und so weiter, ja. Und das ist ja genau das, wo wir der Impf, der Impfzwang durch die Hintertür und so. Wurde da gar nicht, das hat er einfach so gesagt, zumal, so wurde vorher nicht diskutiert, jetzt wird es natürlich so ein bisschen diskutiert, aber ähm, das scheint irgendwie nicht so kontrovers zu sein, obwohl ja die Briten immer zum Beispiel haben ja keinen Personalausweis, weil sie ja immer so frei sein wollen und sich nicht verfolgen lassen wollen, obwohl sie an jeder Straßenecke gefilmt werden. Aber sie Wir haben keinen Personalausweis. Nee, es gibt es gibt's gibt's nicht. nicht. Nur ein Reisepass. Ja, nur ein Reisepass. Und also eine ID, wo nee, gibt's wird nicht. legitimiert Die ja, gibt's nicht, gibt's nicht. Musst, du hast auch keinen Zwang, das mitzuführen. Aber jeder hat natürlich einen Führerschein und eine Social mm. Security Nummer und so. Also dieses ich bin der freie Brite und keiner weiß, wer ich bin, nur weil ich kein Perso habe, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber das ist wirklich ein Thema, das gibt es nicht. Gab es eigentlich
0: Spätfolgen mm. aus der EM, weiß man das jetzt schon? Ähm,
1: ja, habe ich Fall. nicht verfolgt. Also gab es mehr Ansteckungen ja, ja. durch ja, die Ja, ja Absolut, also nicht nur in England, auch in Europa. Ja, ja, wo ja Leute überall, es war so ja nicht nur nicht so. nur
2: Wembley, sondern sondern wir haben ja gesehen, in Kopenhagen zum Beispiel volles Stadion, in, in Budapest, München. Äh, voll. Ah, in, in München. Und in München hat man 14.000 von 70. War also nicht, Das war ja. deutlich weniger und, und natürlich sehr sehr streng und mit großem Abstand, aber ich glaube, die man hat gesehen in den Stadien dass das alles ja nicht funktioniert hat. Also Sobald die Leute da in dem Rund in, dem in der Schüssel saßen, ja. waren die Masken weg. Ja, natürlich. Und ähm, da haben sich sicher natürlich auch, ein das paar das Leute haben auch angesteckt. Das ja.
1: Da war auch eindeutigen Effekt. Also ähm, das, das kann man schon sagen. Und die sozusagen dieses jetzt, was Johnson gesagt hat, man wird dann eben die Clubs, wenn du, ab September hat er, glaube ich, gesagt, wenn man die, wenn die Clubs dann wirklich offen haben wollen, immer und so, wenn man tanzen gehen will, muss man ähm, einen Impfausweis vorzeigen, Impfnachweis. Ja? Und nicht nur dafür Clubs, sondern für alle Veranstaltungen. Wurde einfach so gesagt. Und das ist ja an sich dann wieder, ja, genau gegen das Libertäre, weil dann bist du ja sozusagen gezwungen zu irgendwas und dich auch auszuweisen, um eben mitmachen zu können. Es ist also alles ein bisschen ideologisch so schwitzt und so ein bisschen im Raum, aber ich glaube es für ihn ist einfach die Hauptsache, er macht eben sein, sein, seinen Weg, der britische Sonderweg, der sich vor allem eben absetzt von, dem, von, den, von den Chicken Europeans, von den, von den Ängstlichen, die sich eben von allem Möglichen beeindrucken lassen, wo der freie Engländer sagt, das ist ihm völlig schnuppe.
0: Und so richtige Tiefschläge Gab es ja auch nicht, weil nach fünf, sechs Tagen, wenn die dann aus Quarantäne wieder herauskommen, funktioniert ja auch die Regalauffüllung wieder. Die Leute kommen zurück auch als U-Bahn-Fahrer. Das glaube ich, da waren auch viele Ausfälle. Ähm, also, ja, er hatte jetzt auch ein bisschen Flooding, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Also, so richtig die großen Katastrophen bleiben aus.
1: Ja, ich meine, ich glaube, dass, äh, also diese, diese Ping-Demic sozusagen, die ist ja jetzt gerade aktuell. Also das gestern war das erst, dass ja, okay, die Leute, die eben Essential Workers sind, und das wurde sehr ausgeweitet, wer alles ein Essential Worker ist, der kann sich eben täglich testen und darf zur Arbeit gehen, weil das wäre schon, das war schon nicht toll. Also vor allem die leeren die Regale ja, ja. In, in vielen und das, Läden. Und
2: das, ich glaube, das droht natürlich, das ist eben genau die, die andere Seite. Also ich glaube, in der in der Diskussion wird natürlich immer viel eben vor allem über Freien Gesprochen macht ja auch total mhm. Sinn, aber man sieht eben auch, wenn es zu frei wird und in UK ist es ja so, was wir jetzt besprechen, Freedom Day und so weiter, mhm. klar ist es viel freier oder wirkt viel freier als bei uns, aber es ist ja nicht so, dass alle Beschränkungen gefallen sind, sondern mhm. tatsächlich, wenn ich einen Ping habe, muss ich mich in Quarantäne begeben, also mhm. diese Regeln gibt es ja nach mhm. wie vor. Und wenn man eben sieht, es, es, sind ja, es erkranken ja auch Leute und wenn man mhm. halt sieht, es ist äh, zu viel, also es werden einfach zu viele Leute dann äh, nach Hause geschickt oder erkranken, müssen sich krank melden vielleicht auch, dann äh, funktioniert es eben auch nicht. Also man muss, glaube ich, dann tatsächlich ja, ja, doch so eine Balance war, finden. Es
1: war der Sir Patrick Vallance, einer der sozusagen, der Herr Wieler der, der Briten, hatte öffentlich gesagt vor kurzem, vor ungefähr einer Woche oder zehn Tagen, 60 Prozent aller jetzt im Krankenhaus landenden sind geimpft. Das, und, also mhm. da haben, glaube ich, sehr viele, inklusive, oh, das ist ja eine entsetzliche Nachricht. Ja. Am nächsten Tag hat er gesagt, er hat sich, hat sich total verhaspelt. Er war, wollte sagen, 60 Prozent der im Krankenhaus sind nicht geimpft. Ja. Und die anderen 40 Prozent, das sind sehr viele erst einmal geimpft. Oder sind Leute, die eben schon wirkliche Vorerkrankungen haben. Ja. Und das war natürlich ein Riesenschnitt, ich mal. das macht ja einen wahnsinnigen Unterschied. Ja. Und das wurde, habe ich dann auch natürlich sofort auf so Verschwörer-Websites äh, wiedergefunden, dass eben man sieht, die Impfung nützt gar nichts und so weiter. Mhm. Also, äh, also egal, was das, das bedeutet, aber an sich finde, also ich hoffe natürlich, obwohl ich es natürlich Herrn Johnson überhaupt nicht gönne, aber ich hoffe trotzdem, dass dieses, was ja letztlich einfach ein Riesenexperiment ist, dass das gut geht. Das ist man, es hieß auch, dass, glaube ich, letzte Woche 800.000 Briten Corona hatten. Also, äh, das schätzt äh, man. Simultan, ja? ja, klar. Und das ist natürlich auch eine Herdendurchseuchung. Und ich glaube, die denken, ist aber okay, wir haben so und so viele Geimpfte, jetzt der Rest wird noch schön Herdendurchseucht und dann mhm. sind wir durch. Und vielleicht ist es ja auch, vielleicht klappt es. Äh, und ja. das traut sich halt keiner, aber Herr Johnson traut sich, weil dem ist eh alles egal, weil ich weiß es nicht, also oder er ist man, wahnsinnig mutig. Man
2: wird sehen, ich meine, auch, auch in Großbritannien ist momentan der Sommer und auch da, man ja. wird sehen, wie es dann ausschaut, wenn es wieder kälter wird. Ja, Sie sind
0: als Reiseland nach wie drin. vor begehrt. Hast du da was mitbekommen? Jetzt in den Sommerferien wird <lacht> es viel von Europäern gebucht? Ich
1: glaube, sie wird ja <lacht> ziemlich gemieden von Europäern. Du musst auch natürlich, wenn du aus so gefährlichen Ländern wie Deutschland oder Frankreich kommst, in England sofort in Quarantäne. Und du musst auch die für jeweils 99 Pfund äh, kostenden PCR-Tests, musst du zwei machen. Das kostet dich also schon mal 200 Pfund, nur sich testen zu lassen am ersten und am fünften mhm. Tag. Du musst in Quarantäne, ich meine, machen sich ja viele nicht, aber es kann du kannst Pech haben, kostet halt 10.000 Pfund, wenn du erwischt wirst, dass du die Garantie mm -hmm. nicht einhältst. Also drastische ja. Strafen. Also aber irgendwie so viel. grotesk. Ja, ein Land, was 25.000 neue Fälle am Tag hat. Aber wenn du da aus so einem Land kommst, wo es 20 gibt, dann oder 200, dann ist aber, musst du hier aber in Quarantäne. Ja.
2: Naja, aber das zeigt ja auch schon eben, dass es noch mitnichten so ist, dass man völlig alles, äh, alle Beschränkungen aufgehoben hat. Und nee, nee, das ist vielleicht ja noch so ein Thema, über das wir dann noch gar nicht so gesprochen haben, äh, was du gerade kurz angeschnitten hast, das Thema Tourismus. Mm. Ähm, <lacht> Das ist ja auch spannend. Ich meine, es gibt ja durchaus ja Regionen in Großbritannien, die schon von Tourismus leben. Ja, ja. Ja. Und jetzt nicht nur von dem Inlandstourismus. Wie, wie sieht es da überhaupt ich glaub, aus? Ich glaube,
1: die leben also sehr viel, von, die leben doch sehr vom Inlandstourismus im Moment, weil auch viel mehr Inlandstourismus schon, natürlich äh, stattfindet als normalerweise. Ja. Und das ist auch was, wo natürlich manche britischen Brexit-Gegner schon längst feixen, die so sagen, die Brexiteers werden sich noch wundern, wenn die Corona-Restrictions mal gefallen sind und man normal wieder reisen darf in Europa, wie es denn dann eigentlich ist, als Drittland Heini in die EU einzureisen, nämlich nicht mehr wie vorher Du kannst halt einfach hinreisen, sondern von Land zu Land verschieden und so weiter. Und eventuell musst du halt dich vorher anmelden oder du darfst, musst irgendwas, du darfst nur so und so viele Tage bleiben oder keine Ahnung, oder es ist halt teurer oder du musst verschiedenen Pass noch dreimal herzeigen und solche Sachen oder lange Queues in Kauf nehmen. Und ja. kannst halt auch nicht mehr dann 20 Hektoliter Uso mit nach Hause nehmen, <lacht> sondern irgendwie nur ein kleines. Ein, ein kleines, kleines ein, ein kleines oder so Australian
0: Frozen Lamb ja du
1: ja. oder ein australisches gefrorenes Lammet ja, Au, klar wenn du aus Zeit. Australien
2: kommst das, das wird gehen aber, aber auch eben umgekehrt wenn ich meine jetzt so gibt es ja verschiedene Regionen eben wo man ja. wo man ja jetzt auch als Europäer gerne hinfährt ja. und die ja auch davon leben dass, mhm. dass Europäer kommen jetzt gerade nicht aber dann ja irgendwann wieder auch das hat man ja jetzt gar nicht so gesehen weil das hat ja, man nicht gesehen äh, da nee. untergegangen hat ist. man
1: nicht gesehen und ich meine das sind das sind Themen die eben alle noch letztendlich total eine Eine der vielen ungeklärten Themen des Brexit ist wie wird das wie wird es sein wird es irgendwie schwieriger sein wird es teurer sein werden kontinentaleuropäer halt einfach ganz normal da hinkommen können ich meine wir können ja auch nach Amerika reisen oder so ich ja, glaube das ja. ist aktuell noch nicht
0: als Tourist zum Beispiel nee das stimmt aber
1: sagen wir mal nach Corona wir können ja in der Welt rumreisen aber es wird eben irgendwelche Folgen wird es auf jeden Fall haben, vielleicht auf die Preise oder die Modalitäten oder vielleicht auch auf die Lust der Leute oder es wird England als noch exotischeres Reiseland noch spezieller machen. Ja, vielleicht du so. auch gewinnen, das kann ja, ja durchaus auch sein. wir gucken sein, ne? mal, Hat wie es da so in Europa, aber außerhalb der EU ist, wie geht es mhm. denn da so zu?
0: England war ja immer schon, weil du gerade Preise ansprichst, teuer, für Mhm. fand ich so auch als Tourist. Ähm, mhm. Und jetzt sprichst du auch die teuren Tests an. Hat man denn da was gemerkt in den letzten Monaten, dass die Preise in den Supermärkten äh, Brexit-bedingt steigen? Ich glaube, es ist schon eine
1: Preissteigerung, so ein bisschen, die Restaurants waren ja zu und so. Weißt du, dass, wie ich sage, dass sämtliche äh, Folgen des Brexit sind unter den aktuellen und akuten Folgen der Corona-Krise versteckt. Mhm. Man kann es mhm. natürlich schwer auseinanderdröseln und ich glaube, Preissteigerung wurde schon zum Teil beklagt, wo, äh, was aber natürlich total, äh, also Brexit-bedingt beklagt ist, was aber auch dann sofort wieder unter den Teppich fällt, sind eben Milliarden von Einbußen in Exporten, also Milliarden und auch, weiß ich, ungezählte Billionen, Billion, also Milli Milliarden, die aus der City of London, aus dem Finanzdistrikt abgezogen wurden, eben doch nach Kontinentaleuropa riesige Trading Volumes sind da weggegangen. Und äh, das ist aber alles eben unter dieser total akuten Corona-Krise verdeckt.
0: Kann man ja dann fast simpel schlussfolgern, dass es ihm in die Karten spielt, dass das noch auch, vielleicht scheitert eben seinen Versuch mit Open Up. Und das könnte
1: man natürlich auch also als besonderer Zyniker auch noch äh, denken. Ich, ich, das glaube ich, glaub ich vielleicht nicht. Aber natürlich, ähm, also für... Politisch für Johnson und die Brexiteers war Corona ein Geschenk der Götter. Das ja. muss man einfach sagen. Das muss man einfach sagen. Und, ähm, das, äh, und dann natürlich die, die EM mit Großbritannien im Finale. Im Finale. Und dann noch, noch, noch die Deutschen Geschenk. geschlagen. Und äh, die, die Deutschen geschlagen. Ein
2: Riesengeschenk. Ist. Man könnte
0: sagen, sie haben einen Lauf.
2: Ja, ist ja auch gut. Also man 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 ihnen ja auch. Und ja. Ähm, ich finde schon, also ich, ich gönne es jetzt nicht unbedingt Boris Johnson und der sollte sich das auch nicht immer alles auf die Fahnen schreiben. Tut schreien. er, aber das ist ja sehr tut er, ja, Aber klar, den, den Engländern
1: natürlich gönnt. Man, man möchte ja auch. Ich meine, man möchte natürlich, dass die, dass es denen auch gut geht, genau. ja, weil ich meine, es ist wirklich zum Teil wirklich so schrecklich, was da, was da läuft. Also auch so weißt, mit Armut und Kinderarmut und ähm, steigt von, es
0: oder ist die, es einfach die ist nach wie die, die Dauerthema? Steigt, die
1: steigt seit Jahren. Die Dauer, Dauerthema. Die ist natürlich Hausgemacht. Ja, die ist jetzt hat mit der EU gar nichts zu tun. Aber da ist wirklich so viel im Argen an, an Ungleichheit und mhm. ähm, ja, einfach also Homemade Problems sozusagen, Domestic Problems und das, man möchte ja auch, dass da dass die dann auch gut, gute Nachrichten haben. Ich meine, die Corona-Tote, allein wie viele Corona-Toten hatten die vor, pro Kopf mit die meisten der Welt, ja, unter der Regierung Johnson. Und das ist schon das ich glaube, das, so, das sind so Sachen, die, die dann so langsam erst gären. Also in, in, auch in der letzten Zeit, so also Johnsons Popularität so ein bisschen abgenommen. Wo er vorher immer unerklärlich hoch die ganze Zeit, trotz einem Wahnsinn nach dem anderen. Aber so, ich, die meisten Leute hören ihm auch gar nicht mehr zu, glaube ich, weil es ist, äh, neulich wurde er im Parlament tatsächlich von einer Abgeordneten als Lügner bezeichnet. Dann musste diese Abgeordnete das Parlament verlassen, weil es nicht erlaubt ist, im Parlament, den Regierungschef als Lügner zu bezeichnen. Äh, warum das nicht erlaubt ist, es ist, ist vielleicht so, manche sagen ja, das sind halt Standards. ja. Und wir, wir, dann fällt es ja nie mehr auf. Dann werden die Abgeordneten sich nur noch gegenseitig als Lügner bezeichnen, weil das ist halt dann so in der Politik. Dass Johnson aber dauernd lügt, ist, das weiß jeder. Naja, das ist, ist, und was bedeutet es denn auch für ein Land, wenn alle wissen, selbst die ihn unterstützen, dass der Mann eigentlich nur lügt, weil er halt irgendwas sagt, was ihm gerade... Also Realität und seine, die Welt als Wille eine Vorstellung war ihm, das ist keine Überraschung. Wie lange musste
0: die das Parlament verlassen?
1: Nee, für diese Sitzung musste okay. sie dann raus. Ja. Ich glaube, sie durfte nächstes Mal dann wieder rein. Mm. Also und, rote Karte. Ähm, Ecke stehen. stehen. Ja. 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 Und sagte, sie versteht es überhaupt nicht, weil das wüsste doch jetzt ja jeder. und ja, da, ja. Ja, 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 Wirklich.
0: Es bleibt ein tiefes Seufzen. Open up versus Lockdown haben wir so Versucht mal ein bisschen zu besprechen und äh, Ende offen. Also, obwohl das wir Ende am Ende dieser Folge sind, aber Ende wie immer komplett, also alle, alle Fragen offen. <lacht> das Ende
1: ja, des Experiments ja. ist auch vor allem offen. Ja, ich,
2: das Einzige, dass wir, was gut dran ist, ist es ja tatsächlich, dass äh, es ein paar Wochen voraus ist und wir jetzt in diesem Corona-Experiment eben einfach schauen können und unsere Schlüsse ziehen können, ob es funktioniert, was funktioniert, ja. was nicht insofern können wir auch dankbar sein.
1: Und ob sich der Brexit dann gelohnt hat vielleicht. Ob
2: sich der Brexit gelohnt hat, das werden wir dann auch noch sehen.
1: Ja, wenn, wenn Corona vorbei ist, dann können wir dann endlich mal sehen, ob sich der Brexit gelohnt hat oder nicht. Aber
0: das sagen ja viele, dass es nie in dem Sinn ganz vorbei sein wird, wie Grippe ja auch nicht vorbei ist. Nee.
1: Und der ist. Brexit Ohne.
2: übrigens auch nicht. Ja. Und der Brexit auch nicht. Genau so Obwohl ist Obwohl er dann ist. Wir sind jetzt auch dann ja. nach genau 30 Minuten. Well done, mhm. Benita, vielen und, Dank. Uh, well done. Wir werden jetzt auch ein ja. Eher medium Ja, könnte Schlüssel. sein. Veggie-Burger ähm, ist, glaube ich, heute. Veggie-Burger, ja, also, okay. okay. Oder Medium-Burger vielleicht auch. Dann uh, vielen Dank und ja. Bis zum nächsten Bis zum Mal. Nächsten Empfehlen mal. Sie uns weiter. Instagram. Kenne ich nicht.
1: Also, wir sind, noch, nur die <lacht> Instagram. Wir sind In, bei Instagram noch im
2: exponentiellen Wachstum auf einem sehr niedrigen Niveau. Also vielleicht <lacht> können wir da auch nochmal ein bisschen... Fall. Ähm, Bitte folgen. Auf ja. Rüsten. Okay, dann äh, bis
0: zum nächsten Mal. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.